0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi-to-go-Podcast, der Podcast für mehr Umsatz, glückliche Mitarbeiter und Erfolgsgeheimnisse aus der Personenbeförderungsbranche. Wir sind
1: Jens Margraf
0: und Babette Manert. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast und dass wir jetzt wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Leute, wir haben heute für euch eine richtig, richtig coole Überraschung im Gepäck, denn es gibt was Tolles zu gewinnen. Am 30.03. um 17 Uhr machen wir für euch einen kostenlosen 60-Minuten-Live-Call über Zoom. In dem könnt ihr uns all eure Fragen stellen, die euch gerade in eurem Taxi-Business beschäftigen. Zum Beispiel zu eurem Unternehmen, zu Preisen, zu Mitarbeitern, zu aktuellen Herausforderungen. Und ihr habt dann die Möglichkeit, und top noch Kinokarten zu gewinnen, für einen sehr bewegenden Taxifilm im Taxi mit Madeleine. Dieser Film bringt pure Gänsehaut. Worum geht es in diesem Film? Der Taxifahrer Charles begleitet die 94-jährige Madeleine einen Tag durch Paris. Und erlebt mit ihr gemeinsam die bewegendsten Momente in ihrem Leben. Taxi, wie ihr und wir das einfach lieben. Und dieser Film, wir durften ihn schon sehen. Oh mein Gott, ja, der, der hat das Potenzial, Hammer. die Branche zu verändern. Was dürft ihr tun, um am Gewinnspiel teilzunehmen? Bewertet unseren Podcast bei Apple, Spotify oder Google. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, ich kann gar nicht mitnehmen, äh, gar nicht mehr teilnehmen, weil ich den bei Apple oder Spotify schon bewertet habe. Dann hast du jetzt die Möglichkeit, den auch bei Google zu bewerten. Ja, also einfach, wir packen den Link dann noch in die Show Notes mit rein, den Podcast zu bewerten und in ein, zwei Sätzen zu schreiben, was ihr für euch aus dem Podcast einfach mitnehmt. Als nächstes nach der Bewertung der zweite Schritt ist, schickt uns einen Screenshot per WhatsApp, mit eurer Bewertung an unser Podcast-Handy. Das packen wir direkt mit unter die Show-Notes. Und ihr seid dann automatisch beim Zoom-Live-Call mit dabei. Und ihr landet dann noch in der Lostrommel für die Kinokarten. Wir verlinken euch die äh, Handynummer und den Link zu Google direkt unter dieser Podcast-Folge. Ja, nutzt diese coole Chance, einmal mit uns 60 Minuten live in Zoom zu sein, eure Fragen zu stellen und dann noch ins Kino zu gehen zu einem sehr be bewegenden Film. Wir drücken euch von Herzen die Daumen.
1: Das bringt doch alles nichts. Das haben wir schon tausend und einmal versucht. Das klappt nie. Das haben wir schon immer so gemacht. Wir sind heute schonungslos ehrlich mit dir. Kannst du weiter glauben und den Kopf wie Vogelstraußen in den Sand stecken oder... Du nimmst deinen rechten C und tippst ihn in den Pool der Möglichkeiten für höhere Preise bei Krankenfahrten. Dafür gehen wir heute in den Schlagabtausch. Es geht heiß her, denn wir sprechen darüber, wie du aus der Misere der zu geringen Preise bei Krankenfahrten rauskommen kannst. Welcher einfacher Aufwand der langfristig mehr Geld in deine Tasche spült. Bist du bereit für diesen Aufwand? Dann ist die Folge genau das Richtige für dich. Ja, dann würde ich an dieser Stelle sagen, viel, viel Spaß beim Zuhören.
0: Als ich mich tiefer mit dem Thema Taxi beschäftigt habe, habe ich gemerkt, dass Taxi ja nicht nur die elfenbeinfarbenen Autos sind, die auf der Straße rumfahren, sondern dass da noch viel, viel mehr dahinter steht, dass ihr viel, viel mehr an Dienstleistungen einfach bietet und abdeckt. Und das würde ich gerne mal wissen, Jens. Aus welchem Baustein setzt sich denn der Umsatz in der Taxibranche so zusammen?
1: Ja, das ist natürlich erstmal sehr unterschiedlich, ob ich ein Unternehmer in einer Großstadt bin oder eher in ländlichen Strukturen unterwegs bin, so wie wir das sind. Also das Taxigeschäft, das, das normale Standard-Taxigeschäft, klar, das machen wir alle irgendwo. Anteilsmäßig natürlich mehr oder weniger. Dann kommen noch oft dazu Schüler- und Behindertenbeförderung, Limousinendienste bieten viele Kollegen und Kolleginnen an, aber auch Kurierfahrten. Dann natürlich ein großer Anteil, gerade bei uns auf dem Land und auch mehr Interesse mittlerweile in den Städten, was ich so höre, sind die Krankenfahrten. Um die geht es ja heute in erster Linie. Und natürlich auch der ÖPNV, Anrufsammeltaxi, ja Linienersatzverkehre, all das, was wir zum Teil ja alles schon seit vielen Jahren machen. Und ähm, hier darf man halt immer wieder gucken, okay, ist es ein Landunternehmer, ist es ein Großstadtunternehmer und einige Bausteine davon gehören zu dem einen und die anderen zu dem anderen. Ich bin jedoch auch der Meinung, dass auch gerade die Großstadtbetriebe sich viel mehr mit den Krankenpfaden auseinandersetzen sollten. Und da habe ich schon natürlich von dem einen oder anderen gehört, ja, das macht überhaupt gar keinen Sinn, da kriegen wir viel zu wenig Geld und der Aufwand ist so hoch. Gebe ich total recht, aber wenn wir dort gescheite Konditionen und Preise haben, ist das für mich, für die Zukunft auf jeden Fall Einfach ein Geschäftsfeld, was uns auch durch autonomes Fahren nicht wegbrechen wird. Und äh, autonomes Fahren vielleicht auch nochmal ein Thema, Babette. Da werden wir auch nochmal eine extra Folge für machen.
0: Hm. Was macht aus deiner Sicht den Hauptteil vom Umsatz aus?
1: Ja, auf dem Land ist es de facto die Krankenfahrten. Das muss man ganz klar so sagen. Also wir haben hier sogar Betriebe, die mir persönlich bekannt sind, die machen wirklich zu 100 Prozent nur Krankenfahrten.
0: Wie haben sich die Entgelte der Krankenfahrten in den letzten Jahren entwickelt, Jens?
1: Ja, ich würde jetzt einfach mal so in, da reingehen, wenn wir sagen, okay, vor dem 12-Euro-Mindestlohn haben wir, und ich kann jetzt im Augenblick auch nur für Hessen und von meinen Erfahrungen sprechen, ist es so, dass wir hier echt nur Aufschläge im Jahr manchmal von echt wenigen Cent hatten, was natürlich auch nicht auskömmlich war, aber... Wir waren froh, dass wir überhaupt einen Vertrag hatten, haben natürlich viele gesagt. ja, Und erst im letzten Jahr konnten wir erstmalig höhere Aufschläge erzielen, beziehungsweise wir haben diese neuen höheren Aufschläge diktiert bekommen, was natürlich klar mit der wirtschaftlichen Situation, mit dem Kraftstoffgeschichten, auch mit mit Corona alles auch zusammenhing. Aber selbst die sind in Hessen für mich immer noch nicht auskömmlich. Das muss man auch dazu sagen. Krankenfahrten sind nach Corona natürlich auch ja einfach in den Fokus der, der Großstadtunternehmen gekommen. und ähm, als es dort keine Barfahrten mehr gab. Da haben sich natürlich viele Unternehmen auf einmal auch für diese Krankenfahrten interessiert. Weil bevor ich dann komplett stehe und am Bahnhof kein Mensch mehr ankommt, die Krankenfahrten mussten ja trotzdem durchgeführt werden. Auch vielleicht nicht mehr in dem Maß, in dem Sinne wie vor Corona. Aber es gab halt viele Fahrten, die trotzdem einfach noch da waren. Ja, einige haben es natürlich auch gleich wieder gelassen, weil sie, wie eben schon erwähnt, gesagt haben, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Die Dienstleistung ist viel zu anstrengend. Da muss ich ja mehr machen als bei einer normalen Taxifahrt. Und äh, deswegen haben die das gelassen, die Abrechnung hängt noch hinten dran. Also ist es einfach für uns mega, mega wichtig, dass wir wirklich eine gerechte Vergütung bekommen und ja, wenig Arbeit mit der Abrechnung haben. Ich glaube, dann öffnen sich auch die Türen für Unternehmen, die für dieses Geschäftsfeld noch nicht so viel Interesse hatten in der Vergangenheit.
0: Ja, und dann denkt gerne nochmal an das geheime Projekt V aus der letzten Folge. Hm, ja. Und falls du die noch nicht gehört hast, dann macht es auf jeden Fall im Anschluss an diese Folge. Diese Folge ist echt auch nochmal richtig viel Gold wert. Jens, warum fahrt ihr in Deutschland zu so unterschiedlichen Entgelten? Menschen durch die Gegend ja, die krank und hilfsbedürftig sind, die ihr zu medizinischen Einbring Einrichtungen bringt und auch abholt.
1: Ja, wir haben natürlich eine ganz unterschiedliche Struktur. Wir haben zum Teil Verträge in den Bundesländern, die halt anders sind als wir jetzt zum Beispiel in einigen Bundesländern, wo Einzelverträge laufen. Ja, das ist also wirklich sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben Bundesländer, da haben wir echt tolle Konditionen ausgehandelt. Nur mal so als Beispiel, wir kriegen hier in Hessen über 80 Cent weniger bei einer Krankenkasse für eine Krankenfahrt, als was die Kollegen in Thüringen bekommen. Ja, und da frage ich mich manchmal auch, Machen die was anderes? Ja, die müssen ja irgendwas anders machen. Das heißt, die haben einfach cooler verhandelt wie wir. Und natürlich gibt es gibt es auch Ausnahmen da, wo wir Interessengemeinschaften haben, die einfach gesagt haben, hey, zu den Konditionen, sorry, fahren wir nicht. Und wenn dort ein Zusammenhalt da ist, auch nur regional, dann hat die Kasse halt auch echt keine Möglichkeit. Wer will es denn fahren? Von wo wollen sie denn überall die Unternehmen herholen? Und diese Interessengemeinschaften, wo das funktioniert, die feiere ich natürlich. Und das ist für mich halt auch der Punkt, wo ich sagen kann, da dürfen wir hinkommen. Sowohl die Großstädte als auch wir auf dem Land, ähm, in, egal welchem Bundesland ist. Ja, also spielt dabei keine Rolle. Und der Rest der Nation fährt halt billig, billiger und im schlechten Fall am billigsten. Ja, wir treffen uns oft mit anderen Unternehmen, wir sprechen darüber. Und äh, reden natürlich auch über die, die unterschiedlichen Vergütungen, die wir da bekommen. Und dann hört man natürlich immer aus den Reihen der Leute, ja, es ist kaum zu glauben, dass wir so zu so günstigen Preisen fahren können. Die Kosten steigen weiter und äh, alles ist auf Rekord hoch, auch wir kriegen nicht mehr Geld. Ne? Und wenn man dann sagt, ja okay, dann müssen wir halt einfach was verändern und sagen, nein, wir machen das nicht mehr, dann ist es natürlich so dass dann viel der Meinung, ja, kann ich gut verstehen, wäre ich ja vielleicht auch dabei, auch wenn es dann wirklich um die Wurst geht und wir haben sowas hier in Hessen schon ein paar Mal praktiziert, mal mit und auch mal ohne Erfolg, weil wir vielleicht nicht genug waren, ne, die mitgemacht haben. Dann kriegt man natürlich auch kurz vorher dann gesagt, ja, aber das geht ja nicht, ich kann ja jetzt nicht meine Kunden sitzen lassen und das kann ich mir wirtschaftlich überhaupt gar nicht erlauben, das geht nicht, das sind immer so Sätze, wo ich mir sage, ja, kann ich verstehen, das hat auch was mit Angst zu tun, vielleicht auch eine gewisse Existenzangst. Ich habe das selber halt auch erlebt im Unternehmen, wo ich das ganze letzte Jahr für eine Krankenkasse gar nicht mehr gefahren bin, was eine Herausforderung für unser Unternehmen war. Keine Frage, aber ich habe es trotzdem durchgezogen und ohne die anderen. Und es ist natürlich viel, viel einfacher und es hat auch viel weniger oder gibt mir viel weniger Angst, wenn ich das mit einer Gemeinschaft zusammen mache. Also das ist für mich auch ein ganz entscheidender Punkt. Und was für mich ganz wichtig ist, dass wir einfach diese diese neuen Konditionen, die wir einfach haben wollen, dass wir die gegenüber den Krankenkassen wirklich auch durchsetzen können. Und das geht nur, wenn die Kassen natürlich auch merkt, ja, da ist auf der anderen Seite wirklich auch ein Widerstand da. Da ist eine gewisse Lobbyarbeit, die gemacht wird, wo wir als gemeinsame Unternehmen echt gestärkt auftreten und sagen, okay, Leute, liebe Krankenkasse jetzt sehe ich mal deine Augen, wie schön die funken und blitzern. Und vorher von unten habe ich die gar nicht gesehen, da habe ich dich nur reden hören.
0: Sprich auch die, den Blickwinkel, was Krankenfahrten betrifft, zu erweitern von kurzfristig hin zu langfristig. Ja, Dass kurzfristig natürlich die Dinge auch passieren können, die, die du gerade beschrieben hast und langfristig, die, die großen Dinge auch passieren können, weil einfach eine Gemeinschaft gemeinsam viel, viel mehr auch bewegen kann. Jens, also lass mal, Bruder, bei die Fische, was könnt ihr jetzt also konkret tun?
1: Erstmal die Betriebe, die auch alle meckern, wirklich dazu animieren, zu sagen, okay, hört auf zu meckern, lasst uns echt ein Ziel verfolgen. Und das geht über die Folge, die wir letzte Woche hatten, über eine Interessengemeinschaft. Ja? Deswegen haben wir diese Folge auch so ausführlich gemacht, weil da so viel drin steckt Und dass man im Worst Case einfach mal die Autos stehen lassen darf und auch muss und das natürlich auch mit der Presse gut macht und auch mit den Patienten dort drüber spricht, dass es auch gar nicht dazu kommt, sondern dass die Kasse uns wirklich auch so wahrnimmt und weiß, die meinen es ernst. Wir brauchen andere Konditionen, damit wir unsere Leute adäquat und vernünftig bezahlen können, damit so ein Unternehmen wirtschaftlich auch erfolgreich ist. Und einfach den den Unternehmen diese ja es ist Existenzängste einfach auch zu nehmen. ja. Das ist halt ein, ein ganz wichtiger Punkt. Und deshalb dürfen wir solche Projekte, wenn wir sie dann durchführen, wirklich auch top vorbereiten. Und dazu gehören halt ganz viele Gespräche, dass wir uns echt zusammen ganz regelmäßig treffen, auch zu gucken, wie geht man dabei vor, wen schaltet man alles mit ein, wen informiert man über das Projekt, was wir vorhaben. Und da darf die Kasse immer mit einbezogen werden, weil die Krankenkasse ist für mich ja kein schlechter, uninteressanter Partner. Ja, ich liebe Krankenkassen, gar keine Frage, die sind für so viele Sachen da und ich möchte auch weiterhin für die fahren. Aber ich möchte ernst genommen werden von denen und nicht nur mit denen reden und machen und tun und die wollen nichts geben, wir wollen was haben. Nein, das kann die Zukunft nicht mehr sein.
0: Okay, und wie lässt sich das also konkret erreichen?
1: Konkret möchte ich einfach, dass wir auch über diesen Podcast einfach Regionen dazu animieren und auch mitarbeiten in verschiedenen Bundesländern, wo vielleicht auch Verbände nicht stark genug sind, einfach diese IGs, diese Interessengemeinschaften ins Leben rufen. Wir brauchen einfach dieses Wir-Gefühl. Das dürfen wir entwickeln, für das wir auch mit diesem Podcast an den Start gegangen sind. Mit dem Ziel wirklich, ja, einfach auch etwas, so ein Projekt zu gewinnen. Ihr könnt euch vorstellen, es ist wie so ein Bundestrainer, der von einem ganz wichtigen Spiel mit seiner Mannschaft nochmal in die Umkleide geht und die Jungs so richtig heiß macht. Das wünsche ich mir halt auch dass wir die Unternehmen echt heiß machen können und dass die dann sagen, yo, ich bin echt am Start und ich vertraue diesem Projekt. Das ist ja auch ganz wichtig. Ja, und nochmal, Projekt V, ne, diese Formation, die unterstützen sich alles, diese Gänse, die da oben am Himmel unterwegs sind und fliegen. Und das ist das, was wir letztendlich auch brauchen. Des Weiteren habe ich einfach diese brisanten Themen mal gerade bezüglich der geringen Preise, habe ich mich mit einer Expertin ausgetauscht. Und viele von euch werden sie kennen. Das ist die Gisela Spitzlei. Und Gisela ist schon seit ja, über 50 Jahren im Taxi-Business und ist auch äh, die leitende Persönlichkeit als Vorsitzende im Ausschuss Krankenfahrten im Bundesverband und was noch Tolles. Deswegen kennt sie sich auch so perfekt aus. Sie betreibt bundesweit einen Abrechnungsdienst für Krankenfahrten, nämlich auch für unser Gewerbe. Und da ist sie natürlich echt im ja die ist schon so dass dass die so ziemlich alles weiß was in dieser Branche mit Krankenfahrten passiert auch in der Gesetzgebung ganz viel aktiv mit dabei ist und ja die braucht auch Unterstützung mit der habe ich mich halt gut ausgetauscht
0: was für konkrete Tipps hat Gisela für die Branche gegeben um für Krankenkarten höhere Preise zu nehmen Jens
1: also das was Gisela so gesammelt hat ist dass ähm, ja einfach die Unternehmer natürlich auch losgehen müssen auch in der Öffentlichkeit einfach ihre Dienstleistungen besser zu verkaufen denn was haben wir für eine Mega-Leistung, die wir als Taxi-Mietwehrunternehmer draußen den Menschen, die wir, die krank sind, die wir je tagtäglich befördern, das ist ja viel, viel mehr als einfach nur jemanden von A nach B fahren. Ja, das ist für sie halt wirklich wichtig, dass wir sagen, okay, wie treten wir nach außen auf? Dann natürlich, dass die Taxi-Mietweunternehmer durch die unzureichende Vergütung immer weniger werden, obwohl die Nachfrage steigt, auch das draußen der Gesellschaft bewusst machen. Irgendwann kommen die Leute gar nicht mehr in die Kliniken. ja, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und dass die Kollegen begreifen, dass billig nichts Erstrebenswertes ist. ja, Sondern langfristig, dass es wirklich nur Erfolg haben kann, wenn wir eine entsprechend gute Vergütung bekommen. Und was sie halt auch sagt, sich einem Verband anzuschließen. Oder eine Interessengemeinschaft. Und das auch aktiv, darum wirklich aktiv, seinen Beitrag zu leisten. Und nicht im Hintergrund meckern, dass irgendjemand irgendwas nicht richtig tut, sondern jeder hat die Möglichkeit, auch richtig mitzumachen. Ja, dann habe ich Gisela noch eine Frage gestellt in Bezug der ja, Landesverbände, die wir hier haben. Und was die halt, was der ein oder andere halt auch besser macht. Und ähm, die Verbände, der Erfolg eines Verbandes steht und fällt natürlich auch damit, je mehr Mitglieder so ein Verband hat, umso stärker wird er natürlich gegenüber einer Krankenkasse auch wahrgenommen. Auch gerade für die Verhandlungen wahrgenommen. Und auch für die Preisfindung. Ne, so eine Krankenkasse ist natürlich viel breiter, wenn, wenn die am Verhandeln sind mit einem riesengroßen Verband, wo die Masse der Menschen daran beteiligt ist. Dann wissen die auch, boah, wenn wir da jetzt sagen, das machen wir nicht, dann hat ein Verband natürlich auch die Möglichkeit, auf seine Unternehmer einzuwirken. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, also wirklich auch Mitglied in solch einem Verband zu werden. Klar, es hat auch was Monetäres, ich muss dafür ja auch bezahlen, aber wenn ich richtig aktiv mitmache, bekomme ich einen riesen Mehrwert auch zurück.
0: Womit haben die Unternehmen bei der Abrechnung mit den Krankenkassen die häufigsten Probleme, Jens?
1: Ja, das, was, was Gisela dazu gesagt hat, und da, da kann ich echt nur zustimmen, das betrifft uns halt auch, dass wir uns einfach wirklich viel, viel weniger Bürokratie wünschen. Dass wir mangelfreie Formulare von den Ärzten haben möchten. Ja, Wir sind sozusagen in der Verantwortung, wenn der Arzt irgendwas verkehrt ausfüllt. Und das, das darf in Zukunft einfach nicht mehr sein. Und auch da arbeitet sie dran. Dass wir eine einfache und einheitliche Regelung bezüglich der Genehmigung bekommen. Jede Krankenkasse ist da unterschiedlich, sagt sie. Und das ist natürlich ein Riesenaufwand. Und das sind manche Betriebe und Unternehmen einfach mit überfordert. Und natürlich, dass wir einfach faire Preise für unsere Dienstleistung am Kunden haben wollen. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Dienstleistung, sondern auch auf die Kilometerleistung. Dass sich auch dort wiederfindet. Und was noch ein Riesenthema ist, darüber haben wir auch schon mal eine Folge gemacht, über die Zuzahlung, den Einzug bei den Krankenkassen. Dass die Krankenkassen diesen Einzug übernehmen und nicht dieser ja, dieses, dieses Thema auf uns Unternehmern lastet. Das sind so Sachen, das sind so die Kernthemen, die sie mir beantwortet hat. Und dafür an dieser Stelle nochmal ganz, ganz lieben Dank für den kurzen Austausch mit Gisela Spitzlei.
0: Jens, welchen Weg siehst du für zukünftig höhere Preise? Kannst du da irgendwie so ein paar Anhaltspunkte nochmal geben? Das
1: geht nur mit einer Gemeinschaft. Wenn wir wirklich zusammenhalten, ja, und das, was wir auch immer wieder im Podcast erzählen, egal in welchem Bereich es ist, wir müssen einfach diese Gemeinschaft stärken. Wir brauchen mehr Zusammenhalt, ne, Einfach zu sagen, jo, wir vertrauen uns untereinander und wir kriegen das hin und dann auch durchzuhalten. Ja, bis zum Schluss durchzuhalten und nicht irgendwie zwischendurch, wenn man merkt, oh, es wird eng, irgendwie dann einen Schwanz einziehen. Nee, das brauchen wir nicht. Wirklich durchhalten. Und das kann ich aus Erfahrung sagen. Dann funktioniert es auch. Ja, dass auch ein gesunder und, ich sag mal, ein transparenter Austausch unter all den Teilnehmern ist, das ist auch eine ganz wichtige Sache. Und ich kann euch nur sagen, wenn man das hinkriegt, dann haben wir ein, ein Riesenthema auch für die Zukunft auf einen guten Weg gebracht, weil das wird in Zukunft auch weiterhin uns begleiten. Krankenfahrten werden bleiben. Die Menschen, die im Rollstuhl sitzen, im Tragestuhl, liegend, aber auch die, die, einfach Betreuung während der Fahrt brauchen und nicht medizinische Betreuung, sondern körperliche und ja, gedankliche Betreuung, dafür sind wir genau die Richtigen. Und das möchten wir uns einfach auch nicht nehmen lassen, denn wir sind so wertvoll draußen mit unseren Taxen und da möchte ich einfach dran bleiben. Deswegen Zusammenhalten, Gemeinschaft gründen, heißt für jeden von uns, mehr Geld in der Tasche, mehr Zeit und jeder gewinnt dabei.
0: Jens, das war ja auch einer der Gründe, warum wir diesen Podcast auch gestartet haben für die Taxi-Branche, um ja. euch daran zu erinnern, dass ihr als Gemeinschaft so viel mehr auch erreichen könnt. Und jeder Einzelne gewinnt dabei, ja, weil einfach so viele Punkte sind, die, die, alleine, ja, die man alleine gar nicht schaffen kann. Ich fasse jetzt die heutige Folge für euch nochmal zusammen. Die besondere Thematik mit den Krankenkassen lässt sich langfristig nur durch den Aufwand regeln. Ja, ihr habt erstmal Aufwand und gleichzeitig bekommt ihr langfristig einfach so viel mehr als der Aufwand, den ihr jetzt kurzfristig habt. Als zweites schließt euch in Gemeinschaften zusammen. Vernetzt euch untereinander. Tauscht euch aus. Und motiviert euch gegenseitig. Teilt eure Erfolge, was ihr alles wirklich schon geschafft habt. Und da geht es nicht immer nur um die fetten Big Goals, also großen Ziele, sondern da geht es auch um die kleinen Sachen, wo ihr eine andere Entscheidung getroffen habt und euch getraut habt, einfach auch dabei zu bleiben. Ja, das sind auch Erfolge, auch zu sagen, und ich gehe jetzt für den langfristigen Weg und nehme nicht nur kurzfristig den Erfolg mit, sondern langfristig, weil ich einfach weiß, das ist für mich gut. Das ist für uns als Gemeinschaft gut und das ist für die ganze Branche einfach auch gut. ja. Und gemeinsam ist aus unserer Sicht einfach das neue Unternehmertum.
1: Projekt V, genau da wollen wir hin. Und ich möchte an dieser Stelle vielleicht noch ein kleines Bonbon aussprechen an euch alle. Nämlich an alle die, die anfangen, solche IGs zu gründen. Bezieht uns damit ein. Vielleicht können wir da echt unterstützen. Vielleicht nicht immer vor Ort, aber vielleicht ist auch das mal möglich. Es ist viel, viel leichter dabei. Aber ich wäre auf jeden Fall am Start. Ich freue mich, wenn ich da unterstützen kann, meine Erfahrungen und Expertise mit einbringen kann. Aber auch die von den anderen IGs, die es schon gibt, ich glaube, dann kommen wir echt auf einen guten Weg, was das angeht. Ja, dann sind wir schon wieder am Ende unserer Podcast-Folge. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr zugehört habt, dass ihr uns so toll unterstützt mit all dem, wer uns alles so schreibt und was ihr mit uns teilt. Dafür ganz herzlichen Dank. Und ich möchte euch noch mal an das Gewinnspiel erinnern, im Taxi mit Madeleine. Es ist ein unglaublich toller Film. Ich freue mich riesig darauf, wenn er an den Start geht und kann euch nur sagen, guckt, dass er ein paar Karten gewinnt. Und für die, die keine gewinnen, bitte geht in diesen Film. Der hat wirklich was. Der hat was für, fürs taxi der hat was für die ganzen Menschen. Ja, das ist also nicht nur unbedingt für uns da, aber er gibt dem Gewerbe auch ganz, ganz viel. Ich wünsche euch alles Gute und sage an dieser Stelle, wie immer, Borido und fette Beute.